0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым Привет! В студии Денис Золотов, а вы в зоне особой музыки. Сегодня для нашей передачи знаменательное событие. Сегодняшний выпуск не только 52 по счету, но и юбилейный. Ровно год назад, в первых числах апреля, вышла первая зона особой музыки. За год мы коснулись более 200 различных событий мировой музыкальной индустрии, охватывающих период почти в сотню лет, то есть целый век. Нельзя, конечно, сказать, что мы уже взрослые, однако год, на мой взгляд, неплохой старт для небольшой передачи калейдоскопа вроде нашей. А сейчас я хотел бы поблагодарить всех тех, без кого передача не то чтобы была не такой, а вообще не случилось бы. В первую очередь хочу сказать спасибо прекрасным звукорежиссерам, с которыми мне довелось работать. Это наши нынешние ребята Иван Черенев, Олеся Синяк и Дарья Ефремова, а также Анна Пак, долгое время работавшая над программой. Ребята, вы лучшие. Также я, конечно же, хочу поблагодарить программного директора «Радиовоз» и, в частности, редактора нашей «Зоны» Игоря Роговских, давшего добро на запуск проекта и курирующего его по сей день. Игорь, спасибо. Ну и, наконец, хочется выразить респект Михаилу Сидоренко за идею сделать однажды музыкальную передачу, остававшуюся долгое время просто идеей за элементарным неимением времени. И Валерии Павловой за предложенное название, которое носит наша программа вот уже на протяжении года. И, надеюсь, продолжит его носить с высоко поднятой головой и дальше. Ох, разговорился прям как Леонардо Ди Каприо на «Оскаре». Ладно, давайте по-быстрому. Песенку, а потом выясним, чего у нас сегодня за праздники. Ну и с днем рождения еще раз хочу поздравить поздравить зону особой музыки. Так так, что же сегодня творится в мире? Ага, Международный день интернета. А это, кстати, знак. Всех поздравляю! Ну и еще в добивочку: сегодня международный же день драки подушками, день прогулки вокруг чего-то, а также день чего-то большого и очень хорошего. Ну и, к слову, еще один праздник, который касается и меня отчасти: День объятия ведущего новостей. Было дело, новости я тоже читал. Ну, милости просим, как говорится, только не задушите. А теперь к музыкальным событиям конца марта и первых дней апреля, случившихся в разные годы. Мус-именинник 30 марта 1945 года родился Эрик Клэптон, британский рок-музыкант, композитор, гитарист и вокалист, командор ордена Британской империи. Эрик Патрик Клэптон родился в деревне Рипли, графство Сурой, Англия. Его родителями были 16-летняя Патрисия Молли Клэптон и Эдвард Уолтер Фрайер, 24-летний солдат из Монреаля. Фрайер был отправлен на войну до рождения Клэптона, а затем вернулся в Канаду. Клэптон вырос с бабушкой Розой и ее вторым мужем Джеком Клэппом, который был отчимом Патрисии Клэптон и ее брата Адриана. Эрик Росс думает, что его мать — это его сестра, а бабушка и дедушка — отец и мать. Сходство фамилий породило ошибочное мнение, что настоящая фамилия Клэптона — это Клэп. Реджинальд Сесил Клэптон было имя первого мужа Розы, деда по материнской линии Эрика Клептона. Годы спустя его мать вышла замуж за другого канадского солдата и переехала в Германию, оставив молодого Эрика с бабушкой и дедушкой в графстве сурой. На свой тринадцатый день рождения Клэптон получил акустическую гитару Хоер, сделанную в Германии. Но на недорогом инструменте с остальными струнами было трудно играть, и Эрик на короткое время потерял к нему интерес. Через два года Клэптон все-таки взял его снова и начал играть уже постоянно. Эрик находился под влиянием блюза с раннего возраста, часами занимался, изучая блюзовые аккорды и играя вместе с аудиозаписями. Он продолжил свои занятия с использованием портативного катушечного магнитофона «Грундик». Слушал свои записи снова и снова, пока не почувствовал, что делает все правильно. В 1961 году, после окончания школы Холлифилд в Сербитоне, Клэптон учился в Кингстонском художественном колледже, но был отчислен в конце учебного года, потому что его внимание по-прежнему было сосредоточено на музыке, а не на изобразительном искусстве. Его игра на гитаре была настолько умелой, что в возрасте 16 лет его постепенно начали замечать. Примерно в это же время Клэптон начал выступать как уличный музыкант в Кингстоне, Ричмонде и лондонском Вест-Энде. В 1962 году Эрик начал выступать дуэтом с другим энтузиастом блюза Дэвидом Броком в пабах по всему Суры. В 17 лет музыкант присоединился к своей первой группе, The Roosters, исполнявшей ранний британский R&B. Клэптон играл в ней с января по август 1963 вместе с другим гитаристом Томом МакГиннесом. В октябре того же года Клэптон отыграл 7 концертов с коллективом Casey Jones and the Engineers. В это же время Эрик присоединился к Yardbirds, рок-группе с сильным блюзовым влиянием, и оставался с ними до марта 1965-го. Соединяя влияние чикагского блюза и ведущих блюзовых гитаристов, таких как Бади Гай, Фредди Кинг и Биби Кинг, Клэптон создавал неповторимый стиль и быстро стал одним из самых обсуждаемых гитаристов британской музыкальной сцены. В марте 65-го Yardbirds выпустили свой первый большой хит «For Your Love», где Клэптон играл на гитаре музыканты избрали путь в сторону поп-ориентированного звучания. Преданный блюзу Клэптон был против изменения стиля и покинул группу. Он рекомендовал в качестве замены своего приятеля, гитариста Джимми Пейджа. Но Пейдж в то же время не желал отказываться от прибыльной карьеры студийного музыканта. Так что он, в свою очередь, порекомендовал на замену Клэптону Джеффа Бека. Клэптон присоединился к Джон Мейл и the Blues Breakers в апреле 1965, го но через несколько месяцев покинул группу. Летом того же года он уехал в Грецию с групп «The Glance», в которой на клавишных играл его старый друг Бен Палмер. В ноябре музыкант вернулся в группу Джона Мейло. Во время его второго пребывания в Blues Breakers его страстная игра создала Клэптону имя лучшего клубного блюзового гитариста. А в следующем году он вместе с музыкантами Джеком Брюсом и Джинджером Бейкером создает группу Cream. В 1970 году Эрик Клэптон безумно влюбился в Пати Бойт, бывшую в то время женой его близкого друга Джорджа Харрисона. Поначалу Бойт отвергала его притязания, но спустя несколько лет она оставила Харрисона и начала роман с Клэптоном. Который женился на ней в семьдесят девятом. Несмотря на это, Харрисон и Клэптон остались близкими друзьями. В 1984 году Бойт ушла от Клэптона, мотивируя это его алкоголизмом и многочисленными романами на стороне. В 1985-м Клэптон закрутил роман с итальянской фотомоделью Лори Дель Санто. У них родился сын Конор, который впоследствии трагически погиб, случайно выпав с 54-го этажа Нью-Йоркского небоскреба. Музыкант более года находился в чудовищной депрессии и посвятил своему погибшему сыну песню «Tears in Heaven», ставшую одной из самых популярных его композиций. В 2002 году Клэптон женился на американке Мелли МакЭннери. От этого брака родились три дочери – Джули Роуз, Элла Мэй и Софи Белль. Также у Клэптона есть внебрачная дочь Рут от романа с Ивонной Хан Келли, сотрудницей его студии на Антигуа. На этой неделе Эрику Клэптону 71 год. С днем рождения, маэстро! В эфире композиция «Лейла».
1: She needs my woman
0: Ангус Именинник 31 марта 1955 года родился Ангус Янг, бессменный соло-гитарист и автор песен австралийской рок-группы ACDC. Янг известен своим мастерством игры на гитаре, дикой энергией на сцене и постоянным атрибутом шоу — школьной униформой. Ангус Янг появился на свет в Кренхилле, Глазго, вместе со старшими братьями Малькольмом, Джорджем и Алексом, которые тоже впоследствии стали музыкантами. Ангус начал играть на гитаре в пять лет, у одного из местных ребят был инструмент, и он мог играть на нем, когда был в гостях. Свою первую гитару он сделал из банжо, которая валялась в доме его родителей, перетянув струны на гитарный манер. Янг не интересовался гитарной игрой всерьез, пока они с семьей не переехали в Австралию в 1963-м. Свою первую настоящую гитару Гибсон СГ. Ангус получил после того, как увидел ее в каталоге у приятеля. До тех пор он играл на старенькой гитаре «Хонор», которую унаследовал от Мальклима. Джордж, игравший в группе «The Easy Beats», учил Мальклима и Ангуса играть, когда бывал дома в перерывах между гастролями с коллективом. Перед образованием ACDC Ангус играл в местной группе Kentucky. По словам самого Янга, в то время он работал печатником в одном еженедельном журнале, редакция которого постоянно переезжала с места на место. Ангус и Малькольм собрали ACDC в 73 Поиграв в составе группы некоторое время, музыкант выбрал свой фирменный образ школьника Ходил слух, что он не успевал переодеться между занятиями в школе и репетициями И просто приходил в униформе Но если это и имело место, то намного раньше Потому как в 73-м году он уже давно покинул школьные стены На самом деле Ангус ненавидел школу И когда вступил в ACDC, брат попросил каждого участника группы придумать свой образ И сестра Ангуса, Маргарет, предложила ему носить школьную форму была эпоха глэм-рока, когда костюмы были неизбежной деталью выступлений. Однако прежде чем утвердить образ школьника, Ангус перепробовал множество образов, таких как Человек-паук, зора, Горилла и даже пародия на Супермена, названная Супер-Анг. Эти образы не прижились, в отличие от имиджа школьника. Кстати, чтобы соответствовать этому образу, прессе и поклонникам сообщалось, что Янг родился в 59-м, а не в 55-м. Несмотря на то, что Ангус старается скрывать свою личную жизнь от СМИ, известно, что сейчас он живет в Сиднее, Австралия, и владеет домом в Алтене, Нидерланды. Также известно, что он женился на девушке по имени Эллен в 80-м году, незадолго до смерти Бона Скотта. Ангус Янг широко известен своими дикими выходками на сцене. Он развлекает публику, интенсивно прыгая и бегая взад-вперед по сцене во время игры. Во времена Бона Скотта Янг часто забирался к нему на плечи и вместе они пробирались через публику, в то время как из рюкзака на спине Ангуса валил дым. Позже Ангус начал исполнять собственную версию «Утиной походки», которую изначально придумал его кумир Чак Берри, и «Спазм», во время которого он падает на пол, дергая ногами, трясясь, вращаясь кругами и при этом продолжая играть на гитаре. Энергичный стиль игры Ангуса Янга повлиял на многих молодых гитаристов. Его работа с ACDC отразилась на творчестве огромнейшего диапазона музыкантов. Сам Янг утверждает, что на его творчество оказали определенное влияние Чак Берри, Мадди Уотерс и другие исполнители блюза и рок-н-ролла. А в эфире Радио ВОЗ, ACDC и Back in Black. Поздравляем Ангуса Янга с 61-летием. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку на Радио ВОЗ. Пока!